0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 봉독하도록 하겠습니다. 누가복음 2장 14절과 마태복음 5장 9절입니다. 누가복음 2장 14절과 마태복음 5장 9절의 말씀. 네 각각 한 절의 말씀입니다. 우리 다같이 봉독하도록 하겠습니다. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요. 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 연이어서 마태복음 5장 9절의 말씀 합독하도록 하겠습니다. 화평하게 하는 자는 복이 있느니 그들이 하나님의 아들이라 일걸음을 받을 것이며 아멘 하나님의 말씀입니다. 제가 얼마 전에 그제 아내와 조수미 콘서트에 다녀왔습니다. 그때 그 성도들 중몇 분을 뵀는데요. 그때 저희 교회에 오셔가지고 일부 앱에 마치고 인사하셨던 준비위원장 장로님이 주중에 찾아오셔서 티켓을 두 장을 주셨기 때문에 덕분에 집사람과 좋은 시간 가졌습니다. 저 때문에 집사람이 모처럼 한번 호강했습니다. 피아노 한 대와 소프라노 한 사람이 얼마나 대단한 연주를 하겠나 사실 크게 기대하지 않았습니다. 그런데 첫 곡을 듣는 순간부터 제가 다소 호들갑스러워질 정도로 연주에 감격했습니다 레퍼토리가 너무나 잘 짜여져 있었고 그리고 세계적인 소프라노의 프로가 어떤 수준에 있는지 제가 깨닫는 좋은 시간이 됐습니다 누가 보면 2장 14절은 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님의 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 이 땅에 울려퍼진 최초의 캐롤입니다 저는 그 천사들의 캐롤이 녹음이 안된 것이 너무 속상합니다 그 연주의 감격이 얼마나 대단했을까 어마어마했을 것입니다 그런데 저는 그들의 연주의 느낌이 혹 이런 것과 비슷한 것은 아닐까 생각해 보게 됩니다 영국에 그 합창 어린이 합창 경연대회가 있는 모양입니다 여기 제가 소개하고자 하는 합창단은 그 아마추어인 것 같습니다 한번 감상해 보시기 바랍니다. 프란시스의 주요 나를 평화의 도구로 써 주시옵소서의 곡을 붙이는 것을 영국의 어린이 합창단이 합창한 것입니다. 비인소년 네. 어, 합창단 그 연주 들으신 분, 직접 들으신 분은 아마 없을 거라는 생각은 드는데요 어, 제가 그런 생각을 한번 해봤습니다 그 비인소년 합창단이 어, 저희 교회에 와서 연주한다고 한 상상해 보십시오 아, 그건 가능한 일이 아닙니다 그런데 아, 비인소년 합창단과 비교할 수도 없는 천국의 합창단이 이 세상에서 가장 주목받지 못하는 베들레헴 지경의 이름 없는 목자들 몇 명을 위해서 연주한 것입니다 그것은 비인소년 앞창단이 저에게 희 와서 연주하는 것보다 훨씬 더 파격적인 일을 할수 있습니다 하나님께서는 그렇게 베들레헴 지경 바깥에 있는 그 이름 없는 그 목자들을 그토록 배려하신 것입니다 저는 하나님의 이러한 방식이 너무나 감격적이고 감사합니다 이 천국의 하모니를 우리가 이 땅의 소풍을 마치고 천국문에 들어가는 순간 우리가 모두 듣게 될 것입니다. 오늘은 대강절 두 번째 주일로서 평화의 촛불을 밝히는 주간입니다. 오늘 설교의 제목은 미움이 있는 곳의 평화를입니다. 오늘 예배를 통해서 우리 각 사람의 영혼의 방에 평화의 촛불이 타오르게 되기를 간절히 기원합니다. 아, 옐로스턴 국립공원에는 각종 동물들이 서식하고 있습니다 그 중에 회색곰은 적수를 찾기 어려울 만큼 강력한 동물입니다 그런데 회색곰이 호텔 주방에서 버린 음식물 찌꺼기를 개걸스럽게 먹기 시작합니다 그런데 강력한 회색곰을 아랑곳하지 않고 회색곰 옆으로 와서 음식을 먹는 유일한 동물이 있다고 합니다 그게 무슨 어떤 동물일까요? 그것은 스컹크입니다 왜 회색곰은 에 스컹크에게 자기 음식을 먹는 것을 허락했을까요? 회색곰은 자기가 앞발로 그저 툭한번 내려치면 에 스컹크 하나쯤은 손쉽게 없앨 수 있다는 것을 분명하게 알고 있습니다. 그런데 왜 그렇게 하지 않았을까요? 회색곰은 에 스컹크를 내려쳐봐야 아무런 도움이 없다는 것을 알기 때문입니다. 그런데 가만히 보면 우리들이 그리고 우리 각자가 이회색권만큼도 지혜롭지 못하다는 것을 우리는 깨닫게 됩니다 평화의 도구로 우리가 쓰임받기 위해서는 먼저 우리의 마음속에 있는 미움을 버려야 합니다 누군가를 미워하는 것은 스컹크를 내려치는 것입니다 증오는 누군가를 미워하게 되면 내가 미워하는 대상이 나를 지배할 수 있도록 기회를 제공하는 것입니다 누군가를 미워하게 되면 벌써 식욕이 없어집니다. 잠을 자기 어렵습니다. 혈압이 올라갑니다. 그리고 건강이 안 좋아지고 내 행복이 무너지게 되는 것입니다. 내가 누군가를 미워하는 것이 그 대상의 낮과 밤을 어지럽게 하지 않습니다. 미워하는 내가 혼돈 가운데 빠지게 되는 것입니다. 올한해 살아오면서도 우리가 스컹크를 내려친 적이 여러분과 제게도 있었을 것이 생각됩니다 예수님께서 이 땅에 태어나셨을 때전 세계를 지배하고 있던 사람은 잘 아시는 대로 아구스투스입니다 아우구스, 아우, 우이 사람은 황제에 오르기 전에 옥타비에 누스라 불렸던 사람입니다 그런데 그가 세상에 가져온 것은 역사가들이 팍스로마라고 평가합니다 그런데 그 팍스로마, 로마의 평화는 거짓 평화입니다 아기 예수님께서 이 땅에 가져오신 평화만이 참된 평화인 것을 믿으실 수 있게 간절히 바랍니다. 이 세상 어떤 왕이 가져오는 평화는 그것은 거짓에 불과하고 만왕의 왕이신 예수께서 이 땅에 가져오신 평화만이 참된 평화입니다. 평화를 그리스어로 에이레네라고 하고 히브리 말로 샬롬이라고 합니다. 그런데 이 샬롬의 평화는 단지 전쟁이 없는 문제가 없는 그런 소극적인 상태를 의미하는 것이 아닙니다 이것은 보다 더 적극적입니다 최선의 것과 최상의 것이 누려지는 완전하고 건강한 인간관계와 삶의 형통을 포괄하는 것이 바로 샬롬입니다 평화의 왕이신 예수 그리스도께서 공생회를 시작하시고 산상수원에서 팔복으로 그 가르침의 문을 여셨을 때 예수께서 팔복 가운데 화평케 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이니라 라고 말씀하셨습니다. 하나님의 말씀입니다. 주님께서 복되다고 하신 이는 호이 에이레노 포요이 화평케 하는 자 이것이 그리스어입니다. 호이 에이레노 포요이 평화를 의미하는 그리스어가 에이레네이고 포이에오라는 동사는 만들다 라는 뜻입니다 그러므로 화평케 하는 자는 평화를 만드는 자입니다 평화를 사랑하는 자들이 아니라 평화를 만드는 자가 복되다 이것이 주님의 말씀입니다 피스러버가 아니라 피스메이커가 복되다고 말씀하는 것입니다 여기에는 매우 중요한 차이가 있습니다 평화를 사랑하는 사람인데 평화를 만들지 못하는 사람들이 많이 있습니다 그런 사람들이 주변에 많이 있습니다. 성도 여러분, 어떤 사람들은 아무 말도 하지 않고 아무 행동도 하지 않으면서 그것이 평화를 만들기 위해서 한 것이라고 변명하는 사람들이 있습니다. 이렇게 어떠한 문제를 그저 회피함으로 만들어지는 평화라면 그것은 가짜 평화입니다. 이렇게 회피함으로 만들어지는 평화는 사실상은 얼마 지나지 않아서 더큰 문제를 만들어낼 수 있기 때문입니다. 참된 평화를 만들기 위해서는 우리는 현실과 직면해야 되는 용기가 필요합니다. 그리고 그 문제가 우리에게 요구하는 것이 어떠한 고통과 희생을 동반한다 할지라도 그것을 기꺼이 감수하고자 할때 참된 평화가 만들어지게 되는 것입니다. 성도 여러분, 주님께서는 우리 각자가 평화스러운 사람이 되기를 원하는 것이 아니라 평화를 만들어내는 사람이 되기를 원하고 계십니다. 평화를 만들어내는 사람이 되기 위해서는 선행되어야 될 것이 있는데 그것은 우리 각자가 하나님과의 평화를 누려야 된다는 것입니다. 에베소서 2장 13절에서 18절의 말씀을 보시게 되면 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 막힌담을 허시고 원수된 것곧 의문에 속한 계명의 율법을 자기 육체로 패하셨으니 이는 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하십니다. 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 또 오셔서 먼데 있는 너희에게 평안을 전하고 가까운데 있는 자들에게 평안을 전하셨으니 이는 저로 말미암아 우리 둘이 한 성녀 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하심이라 아멘 여기에는 동사가 아홉 개나 있습니다. 그런데 그 아홉 개의 동사의 주어는 한결같이 우리 주 예수 그리스도입니다. 이것은 무엇을 의미하는 것입니까? 예수님께서 우리에게 가져다 주신 평화는 우리 주 예수 그리스도의 십자가와 부활을 통해서 가져다 주신 결과인 것입니다. 성도 여러분, 인간의 가장 본질적인 문제 그리고 나의 가장 본질적인 문제는 우리가 하나님의 진노 아래 있었다는 것입니다. 믿으십니까? 그것이 문제입니다. 하나님께서는 죄를 혐오하시는 거룩하신 하나님이십니다. 그런데 예수 그리스도께서 우리 각자의 죄를 대속하여 주심으로 말미암아 우리는 거룩하신 하나님과 화목하게 되어 하나님의 자녀가 되었습니다 할렐루야 이 복은 최고의 복입니다 이 복은 최선의 복입니다 그리고 이 복은 다른 모든 복의 전제입니다 다른 모든 복의 전제입니다 이것이 어떤 뜻입니까? 하나님과의 평화가 없는 축복은 다 거짓입니다. 그것은 신기루라는 뜻입니다. 더 정확히 말해 볼까요? 하나님과의 평화가 없이 이 땅에서 내가 누리는 모든 것들은 그것은 하나님의, 하나님으로부터 저주받은 사람에 불과하던 증거입니다. 하나님과의 평화가 없이 누리는 모든 것은 그것은 헛된 것입니다. 이 세상에 존재할 수 있는 모든 복을 다 합해도 하나님과의 평화라는 복과 견질 수 없습니다. 이것을 믿으실 수 있게 간절히 바랍니다. 이것을 믿는 사람이 성도입니다. 성도 여러분 그런데 나라와 나라 사이의 조약도 손바닥 뒤집듯이 깨집니다. 대통령만 바뀌어도 벌써 문제가 되고 지금 한일 관계에서도 군사협력관계 협약을 맺고 있는데 정권 바뀌게 되면 손바닥 뒤집듯이 뒤집힙니다. 성도 여러분, 나라와 나라, 민족과 민족 사이에서도 조약을 맺은 것 깨집니다. 그러나 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리가 하나님과 평화롭게 됐다는 이 사실은 영원토록 깨지지 않습니다. 그러므로 하나님의 평화의 의미를 그것이 역사 가운데 그리고 내 개인 사의에 어떤 의미인지를 깨닫고 그것을 내 삶의 모든 국면에 적용하게 되면 우리 각자는 부러울 것도 없고 부끄러울 것도 없이 살수 있게 되는 것입니다 진실로 그렇게 살아가실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 돈좀 없다고 건강 좀 없다고 세상 지위 없다고 부끄러워하지 마시고 부러워하지 마실 수 있게 기를 간절히 바랍니다 하나님과의 평화가 주어진 것입니다 그럼 다 주어진 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님과 바른 관계를 맺는 사람은 자기 자신과 바른 관계를 맺을 수 있습니다 자기 자신과 바른 관계를 맺지 못한 결과 우리는 여러 가지 불안과 두려움에 사로잡히게 됩니다 여러분들은 자기 자신과 바른 관계를 맺고 계십니까? 저도 10대부터 20대 때까지 이 문제 때문에 얼마나 고통을 당했는지 몰라요 성도 여러분 하나님을 믿게 되신 이후에 여러분들이 여러분 스스로와 맺는 관계의 질이 달라지셨습니까? 주초에 제가 월요일부터 수요일날까지 마이애미에 다녀왔습니다. 교단 임원이 돼서 제가 좀 섬겨야 될 부분이 있기 때문에 가서 분주하게 여러 가지 일정을 보았는데요. 그래도 그 퀴어스테의 헤밍웨이가 있었다는 곳에 한번 가보고 싶어가지고 다녀왔어요. 근데키오스트에 있는 해밍웨이 저도 해밍웨이 소설 좀 읽고 그랬지만 이해밍웨이가 어렸을 때는 매우 건전한 그 신앙인의 가정에서 자랐다고 합니다. 그리고 소년 때는 교회에서 찬양대로 섬겼대요. 그런데 점점점점 이해밍웨이가 하나님의 신앙으로부터 멀어지게 됐습니다. 안타깝게 여긴 어머니가 해밍웨이에게 예수께로 돌아와라 누차 이야기를 했는데 이해밍웨이가 어머니에게 글을 쓰면서 어머니 나는 예수 안 믿고 하나님도 믿지 않아요 남 부끄럽게 이 편지 누구에게도 보이지 마세요 이렇게 해밍웨이가 이야기를 했다는 것입니다 해밍웨이도 무명 작가의 시절을 겪었습니다 수백 곳에 출판사에 글을 보냈지만 번번이 거절당했습니다 그러다가 무기여 잘 있거라 누구를 위하여 종을 울리나 등의 작품으로 사람들의 사랑을 받기 시작했고 그리고 1953년에 노인과 바다라는 작품을 통해서 퓰리처상을 수상했고 1954년에 노벨문학상을 수상하게 됩니다. 그런데 해밍웨이는 공허했습니다. 그리고 공허함을 채우기 위해서 저와 쾌락을 탐닉하기 시작합니다. 매우 성적으로 성적 도착에 빠지게 됐고 네 번이나 결혼했습니다. 그러나 어느 결혼 관계에서도 저는 행복하지 않았습니다. 그리고 노벨 상 노벨 문학상을 수상한 지 7년 만인 1961년에 6 2세 나이로 사냥총, 사냥용 엽총으로 자살해 버렸습니다. 이 해밍의 유언에는 이런 글이 있다고 합니다. 나는 전기도 들어오지 않고 필라멘트가 끊어져 버린 텅빈 전구와 같이 공허하고 고독하다. 이렇게 표현했던 것입니다. 한국 사회가 자살하는 사람으로 아, 몸살을 앓고 있습니다. 그런데 자살하는 사람은 살고 싶지 않아서 자살하는 것이 아니라 삶의 고통을 끝내고 싶어서 자살하는 것입니다. 생존의 방법이 없어서 자살하는 측면이 클까? 생존의 이유와 목적을 찾지 못해서 자살하는 측면이 클까? 어느 쪽이 더 클까? 한국사회의 이 병리적인 자살의 문제를 진단하면서 우리는 그 사람들이 생존의 방법이 없어서라기보다는 생존의 이유와 목적을 잃었기 때문이다 라고 진단의 방향을 저는 바꿔야 된다고 개인적으로 생각합니다. 해밍웨이가 불행했던 이유는 삶의 방법이 없어서가 아닙니다. 그는 삶의 의미와 목적이 없었기 때문에 저는 죽은 것입니다. 유리한 문장으로 고전이라고 할 만한 책들을 연습적으로 저가 써내면서도 정작 자기는 가치와 목적에 있어서 혼돈을 벗어나지 못한 것입니다 이건 아이러니죠 성대 여러분 저는 개인적으로 해밍웨이가 노벨 문학상을 수상할 정도로 성취가 없었더라면 저는 자살하지 않을 수도 있었겠다 이런 생각을 하는 것입니다 끝까지 올라왔기 때문에 그는 공허하다는 것을 느꼈고 거기까지 아마 못 올라갔으면 자살하지 않았을 수도 있겠다 성도 여러분 성취가 크면 클수록 예수 그리스도 밖에서 성취가 크면 클수록 더큰 공허와 직면할 수 있습니다. 나는 누구인가 하는 질문은 대학교 철학 입문에서만 하는 질문이 되서는 안 됩니다. 나는 누구인가 하는 질문은 버거운 질문입니다. 그런데 이 질문을 직면하는 용기가 우리에게 필요합니다. 근데 나는 누구인가라는 질문을 세 가지 질문으로 구분할 수 있습니다. 첫 번째는 나는 어디서 왔는가라는 질문이며 두 번째 질문은 나는 무엇을 해야 하는가 하는 질문이고 세 번째 질문은 나는 어디로 가는가 하는 질문입니다. 나는 누구인가 하는 질문은 본질적으로 이세 가지 질문으로 구성됩니다. 이 질문에 대해서 세상 사람들은 답을 찾을 수 없습니다. 이 질문에 대해서 확신 있게 대답할 수 있는 철학자는 없습니다. 사랑하는 성도 여러분, 그러나 존 켈빈은 이렇게 말했습니다. Without knowledge of God, there is no knowledge of self. 하나님에 대한 지식이 없이는 자기 자신에 대한 지식을 가질 수 없다. 이것은 성경적인 진리입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님에 대한 지식이 없이는 자기 자신에 대한 지식은 가질 수 없습니다. 나침판 없이 위험한 여행을 하는 것입니다. 그리고 결국엔 난파합니다. 로마서 11장 36절에 이는 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아갑니다. 이것이 인간의 인생 전체를 요약하는 단 하나로 요약한다면 저는 이렇게 말할 수 있다고 생각합니다. 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아갑니다. 할렐루야. 믿으십니까? 여기에 답이 있습니다. 하나님께서 온 우주와 우리 개인의 창조자시요인도자시요 완성자이십니다. 믿으십니까? 우리는 답을 가지고 있는 사람입니다 하나님에 대한 지식에 기초해서 자기 자신에 대한 지식을 구성하십시오 예수님께서 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 나를 따르라 라고 말씀하셨습니다 이 말씀의 뜻이 무엇입니까? 인간은 자아를 부인하면서 소멸되는 존재가 아니라 인간은 자아를 부인함으로 완성되는 존재인 것을 진실로 받아들이실 수있게 되기를 간절히 바랍니다 사랑하는 성도 여러분 올 한해도 다툼 가운데 우리가 있었을 것입니다. 가까운 사람과 다투게 됩니다. 그게 그래요. 그런데 싸움이 있는 곳에는 항상 이유가 있어요. 싸움이 있는 곳에는 내가 살아있기 때문입니다. 내가 살아있는 곳에는 싸움이 있습니다. 저 역시 제가 살아있을 때가 적지 않습니다. 그런데 자기가 살아있는 만큼 우리는 부자유합니다 자기 이름과 자기 이익과 자기 체면과 그리고 자기에 대한 관심에서 벗어나는 만큼 우리는 자유하게 됩니다 사랑하는 성도 여러분 화평케 하는 사람이 되기 위해서 필수적인 전제 조건은 자기를 부인해야 된다는 것입니다 자기를 부인하지 않는 곳에 화평은 없습니다 화평케 하는 사람은 자기에게 가져다주는 결과를 기준으로 판단하지 않습니다 무슨 말인고 하니? 이 일이 나에게 득실, 이해관계, 득실에 따라서 판단하지 않습니다 득실에 따라서 판단하는 한 싸움은 반드시 일어나게 됩니다 국이 라는것 때문에 결국은 전쟁하는 것입니다 결국 득실의 문제라는 렌즈로 삶의 문제를 보는 한내 교양과 교양으로 억누를 수 있는 한계를 넘어서게 되면 필요 코고 싸우게 되는 것이고 좋았던 관계 다 깨집니다 끝까지 좋은 관계 100에 하나는 됩니까? 사랑하는 성도 여러분, 죗된 자아를 부인하지 않으면 평화가 깨지는 것은 시간 문제입니다. 알렉산드리아의 교부 클레멘트가 팔복의 말씀을 이렇게 해석했습니다. 자신의 영혼 가운데서 일어나는 끊임없는 전쟁을 진정시키는 사람은 복이 있도다. 오늘 팔복의 말씀을 클레멘트는 이렇게 해석했던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분과 제안에는 우리를 끌어올리는 선한 속성도 있고 자기를 끌어내리는 악한 속성도 있습니다 여러분의 영혼 가운데 제 영혼 가운데 모든 이의 영혼 가운데는 내전이 벌어지고 있습니다 우리 영혼 가운데 내전이 항상 있는 것입니다 어떨 때는 내가 생각해도 기가 막힐 정도로 희생적 사랑을 뜨겁게 실천하는가 하면 어떨 때는 내가 생각해도 당혹스러울 정도로 차가운 돌처럼 냉혹해지기도 합니다 우리 인간은 성자처럼 살 수도 있고 짐승으로 전락하기도 합니다 그것이 아침과 저녁으로 바뀔 수 있습니다 그게 인간입니다 그게 여러분이고 그게 납니다 그럴 수 있습니다 사람처럼 무서운 짐승이 없습니다 사도 바울께서는 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는 도다 사도 바울은 정직한 사도입니다 자기의 영혼 가운데 있는 내전에 대해서 솔직히 말을 하고 있는 것이고 자기도 전쟁 중이라는 것을 표현한 것입니다. 그런데 사도 바울은 그 순간 자기가 누구인지를 기억하고 그리고 그것을 적용합니다. 사도 바울께서는 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 쓴 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 이게 사도 바울이 영혼의 내전을 겪을 때 기억해내고 적용한 진리입니다. 자기가 누구인지 이제는 내가 산 것이 아니 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 이것을 기억해낼 때 이것을 적용해낼 때 우리는 평화의 도구로 쓰임받을 수 있게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 화평케 하는 사람은 자기에 대한 관점만 바뀔 뿐만 아니라 타인에 대한 관점도 바뀌게 됩니다 성경적 관점에 따라 사람을 볼수 있게 됩니다 여러분은 사람을 성경적 관점에 따라 보고 계십니까? 아내를, 남편을, 성도를, 그리고 목사를, 이웃을, 원수를 성경적 관점에 따라 보기 위해서 숙고하십니까? 성경적 관점을 사람을 바라보는 관점에 적용해보신 적이 한 차례라도 오래 있으셨습니까? 그것을 의식하면서 살아계셨습니까? 성도 여러분, 혹시 오올한해 이렇게 말하지 않았습니까? 저 인간 왜저 모양이지? 저 인간 왜저 모양이지? 이런 생각 여러분 가운데 없습니까? 저 목사 왜저 모양이지? 이런 생각 저 인간 왜저 모양이지? 우리의 본성 가운데는 이게 툭툭툭툭 튀어 나와요. 저인들 없겠습니까? 오랜에 살면서 제가 이 생각 한 번도 안한적 없겠습니까, 성도 여러분? 그러나 화평케하는 자는 이러한 생각이 본성적으로 나올 때 그때 성경적 관점을 대입합니다. 그리고 성도에게 대하여 형제라는 관점을 유지합니다. 그리고 세상 사람들에 대해서 그리고 특별히 여러분에게 손해와 그리고 위해를 가한 악인에 대해서 그 사람을 그저 적으로 여기는 것이 아니라 성경적 관점을 대입해서 이 세상 불순종의 아들 가운데 역사하는 영인 이 세상 신의 지배를 받고 있는 희생자라는 관점을 지키는 것입니다 이 관점 지키고 계십니까? 성도들에 대해서는 예수 그리스도의 피를 나눠 가진 형제라는 관점과 이 세상 사람 원수에 대해서는 이 세상 사탄에 희생되고 있는 사람이라는 관점을 갖는 것이 성경적 관점입니다. 사랑하는 성도 여러분, 로마서 12장 17절에서 21절은 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라. 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라. 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 막히라. 기록되었을 때 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시느니라. 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라. 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아놓으리라. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 아멘. 하나님의 말씀은 요참 버겁습니다. 지켜보려고 하는 사람은 이게 얼마나 버거운지 알아요. 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라 모든 사람과 이 부분을 검정색 매직으로 싹싹싹싹 지우고 싶어요 모든 사람과가 거기 들어가기 때문에 이게 참 어려워요 사랑하 성도 여러분 사도 바울의 권면의 핵심은 이것입니다 악한 일이 나에게 닥칠 때 그것을 즉각적으로 본성적으로 반응하지 말라 미리 생각하라, 깊이 생각하라 악한 일이 닥칠 것이다 그것에 대해서 내가 어떻게 반응할지 미리 깊이 생각하고 준비하라 이것입니다 우리가 그리스도인이라는 것이 어떻게 증명됩니까? 저를 한번 따라해 보시죠 악을 대하는 방식 악을 대하는 방식이 바뀝니다 사랑하는 성도 여러분 우리에게 위해를 가하는 원수가 한삽고 평화를 거부할 수 있습니다. 그리고 자기와 평화하려면 도덕적으로 타협하라는 것입니다. 우리의 신앙을 내려놓으면 우리가 평화하겠다고 합니다. 그럴 경우에는 평화할 수 없습니다. 본질을 희생시키면서 평화할 수 없습니다. 그것은 연합이 아니라 야합입니다. 그런데 그 외의 경우에 나하고 척진 사람이 나의 도덕적 혹은 신앙적 타협을 요청하지 않는 한 그리스도인들은 평화의 걸림돌이 되서는안 됩니다. 이것이 힘든 것입니다. 여러분에게도 힘들고 제게도 어려운 것입니다. 성도 여러분, 친히 원수를 갚지 말라라고 주님께서 말씀하셨습니다. 그러면 친히 원수를 갚지 말라고 한 것은 원수를 갚을 때 가장 비참해지는 사람은 원수를 갚는 사람이기 때문입니다. 원수를 갚지 말아야 하는 이유는 악을 심판하는 것이 잘못된 것이다 라고 말씀하는 것이 아니라 악을 심판하는 것은 나의 일이 아니라 하나님께서 하시는 일이기 때문입니다 악을 심판하는 것은 우리에게 주어진 특권이 아니라 하나님께서 가지고 계신 특권이기 때문입니다 사랑하는 성도 여러분 저는 제 판단을 별로 신뢰하지 않습니다 판단할 해야 때가 있지만 성도 여러분 제 판단은 구분 판단입니다 우리의 판단은 언제나 자기중심적이라는 틀을 벗어나기 어렵습니다 그리고 자기 방어적일 수밖에 없습니다 얼마나 자기 방어적인지 모릅니다 자기 중심적이고 자기 방어적입니다 우리는 정도의 차이만 있을 뿐이지 한번 따라해 보시죠 나는 편협한 재판관이다 아니라고 얘기하실 수 있으시겠습니까? 정도의 차이가 있을 뿐이지 우리는 편협한 재판관입니다 친히 원수를 갚지 말라고 하신 의미는 복수를 하지 말아라라는 소극적인 의미에 그치는 것이 아닙니다 나는 복수하지 않을 테니까 길 가다가 구렁통에라도 굴러떨어져라 교통사고라도 날아 하늘에서 마른 하늘에 날벼락에도 떨어져라 그렇게 소원해도 된다는 뜻이 아닙니다 내 손에 피안 묻히고 다른 사람 손에 피 묻어서 되게 당해라 이런 뜻이 아닙니다 내가 보복하지 않을 뿐만 아니라 그 사람이 해받는 것도 결코 소원하지 말라는 뜻입니다 성도 여러분 그런데 성경은 더 나갑니다 원수의 피로를 채워주라는 것입니다 이 대목쯤 되면 성경을 읽고 싶어지지 않습니다 원수의 피로를 채우라고 합니다 이렇게 살아보신 적 있으십니까? 단한 번이라도 아니면 이런 의지를 가져보신 적이 있으십니까? 로마서 12장 20절에 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시우라 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아놓으리라 저는 이 말씀을 하나님의 말씀이라고 믿습니다 원수를 먹이고 마시우라라는 것은 원수의 피로를 어떤 방식으로든 채우라는 것입니다 이런 일은 자연인의 본성으로도 가능하지 않습니다 거듭난 성도, 십자가를 사랑하는 성도, 십자가를 지기 위해서 성령을 의지하고 자기를 굴복시키는 성도만이 추구하고 그리고 일정 정도 얻을 수 있는 열매입니다. 이러한 행위는 이성적 행위도 아니고 의지적 행동도 아닙니다. 이것은 믿음의 행위입니다. 이 믿음의 행위를 오래 살아오시면서 하신 적이 있으십니까? 이렇게 해야 되는 단 하나의 이유가 있습니다. 그렇게 하는 것을 하나님께서 기뻐하시기 때문입니다 이 관점을 우리가 지키지 못한다면 결코 어느 누구도 이런 행동할수 없습니다 그러나 여러분도 저도 이러한 행동 하기를 원한다고 믿습니다 성도 여러분, 원수에게 보복이 아니라 적극적으로 필요를 채우는 선을 행할 때 개중에 어떤 원수들은 부끄러움을 느끼고 양심의 가책을 받기도 합니다 개중에 어떤 원수들은 그렇게 될수 있습니다. 그렇게 되면 그것이 머리에 숯을 올려놓는 것입니다. 원수에게 보복하는 것보다 원수를 먹이고 마시고 우 원수의 피로를 채우게 될때그 사람은 수치를 느끼게 되고 양심에 칼이 찔리는 것입니다. 그리고 자기를 돌아볼 수 있는 기회를 얻고 회개할 수 있는 기회를 얻습니다. 마틴 루터킹 목사님께서 민권운동에 제일 선봉해서 하시면서 경찰봉으로 머리가 깨지고 그리고 세퍼트에 물리며 마지막까지 마틴 루터킹 목사는 화평케 하는 자는 복이 있나니? 라는 말씀으로 시위대를 이끌었습니다. 그리고 후대 역사가들이 마틴 루터킹 목사가 그 민권운동이 성공할 수 있게 된 결정적인 계기가 알라바마의 한 다리 위에서 발생한 사건을 지목합니다. 당시 알라바마의 주지사는 짐 클락이었습니다. 경찰들에게 비무장 대모델을 무차별 폭력을 가하게 했습니다. 그리고 미국 시민들은 그 엄청난 불의와 폭력을 매스컴을 통해서 보고 충격을 받았고 마침내 민권 현장 가결에 압도적인 지지를 보냈던 것입니다. 마틴 루터킹 목사는 자신의 몸뚱아리를 무기로 삼지 않고 표적으로 내줬던 것입니다. 이것이 화평 케하는 차입니다. 자신의 몸을 무기로 삼지 않고 표적으로 내주는 방식으로 선으로 악을 이긴 것입니다. 그리고 그것을 통해서 무감각했던 많은 미국 시민들의 머리에 숱을 올려놓은 것입니다. 그리고 미국 시민들의 양심이 각성하게 됐고 그리고그 운동이 성공할 수 있는 계기를 얻게 된 것입니다. 그러나 성도 여러분, 세상은 그렇게 단순하지만 않습니다. 우리가 내 몸을 표적으로 내주게 되면 그저 죽을 수 있습니다. 그렇게 끝날 수 있습니다. 세상은 그렇게 낭만적이지 않습니다. 우리가 내 몸뚱아리를 무기로 삼지 않고 표적으로 내주는 것은 그것이 좋은 결과들을 반드시 가져다 주기 때문이 아니라 그것이 하나님을 기쁘시게 하기 때문입니다. 이런 결과를 항상 기대하는 것은 나이브한 것입니다. 그것은 하나님께 달린 것입니다. 우리가 할수 있는 것은 화평케 하는 자로서 끝까지 말씀을 순종하는 데까지 부르심을 받은 것입니다. 그것이 그리스도인입니다. 그리스도인들은 악한 사람에 반응하는 사람들이 아니라 악한 영에 반응하는 사람들입니다. 이것을 기억하십시오. 말씀을 새기셔야 합니다. 그래야 실제 상황 속에서 적용할 수 있습니다 이것이 미리 생각하고 깊이 생각하는 것입니다 악한 사람을 만나게 됩니다 그때 내가 어떻게 반응할 것인가 하는 것을 미리 깊이 숙고하십시오 그리고 내가 만약에 악을 악으로 받아치게 되면 그것은 악한 사람에게 지는 것이 아니라 악한 영에게 지는 것입니다 우리가 손상을 당하게 되는 것은 어떻습니까? 여러분 올한에 사시면서도 자존심 상하는 일들 손해보는 일들 왜 없으시겠어요? 앞으로 살 때도 있을 것입니다. 정말 수치심을 다하는 경우 있으셨을 것입니다. 그러나 조금만 더 생각을 진전시켜 키 보십시오. 악한 원수들은 내 영혼에 위해를 가할 수 없습니다. 그들은 거기까지 침투하지 못합니다. 악한 사람은 내 영혼에 손상을 가하지 못합니다. 그러면 언제 내 영혼이 손상을 당하는가? 악을 악으로 갚을 때내 영혼이 손상을 당하는 것입니다. 이것을 깊이 기억하실 수 있길 간절히 바랍니다. 그러므로 원수를 사랑하라는 우리 주 예수 그리스도의 말씀은 우리에게 악을 향한 원수를 보호하기 위한 말씀이 아니라 악을 당한 나를 보호하기 위한 말씀입니다. 이것을 진심으로 깨달으실 수 있기를 간절히 바랍니다. 이것을 기억하십시오. 이것이 신앙의 논리입니다. 사랑하는 성도 여러분, 거듭난 성도는 더 이상 내 인생의 주인이 내가 아닙니다 자존심 상한 일 있을 때 그리고 상처받고 있을 때 그만큼 내가 살아있는 것입니다 자존심이 다 뭡니까? 자존심만 남아있단말참 많이 하면서 살아요 그건 정말 비성경적이에요 아무것도 없는데 자존심만 남아있대요 그런 말이 세상에 어디 있어요 이민생활하면서 그렇게 말씀하신 분들 많아요 난 자존심 하나로 산다. 그거 아니죠. 그거 내려놓으셔야 됩니다. 저한번더 한번 따라해보시죠. 나는 내 것이 아니다. 나는 내 것이 아니다. 믿으세요? 나는 내 것이 아닌데 뭐 자존심 상할 일이 뭐가 있으며 상처받을 일이 뭐가 있어요? 속상하죠. 며칠 동안 끙끙 앓죠. 그때 기억해내셔야 됩니다. 나는 내 것이 아니다. 주와 복음을 위해서, 성경적으로 살기 위해서 내가 고통을 당했다면 그것은 감사할 일이에요. 사랑하는 성도 여러분, 말씀대로 순종하기 위해서 손해보고 마음상한 일들을 겪는다면 그것은 감사할 일이에요. 그만큼 그리스도를 담고 있다는 증거입니다. 사랑하는 성도 여러분, 나는 내 것이 아니다. 우리는 새로운 소속을 갖게 된 것이고 우리의 진정한 주인은 우리 주 예수 그리스도입니다. 믿으십니까? 이제 말씀을 맺히고자 합니다. 대적하는 원수를 바라보실 때 그저 한 개인으로 보지 마실 수 있게 되기를 바랍니다. 그 뒤에 있는 악한 영을 보십시오. 그리고 그를 위해서 기도하라는 것이 주님의 뜻입니다. 아니 그렇게 기도할 수 있게 해달라고 기도하십시오. 그런 기도를 어떻게 본성적으로 드릴 수 있겠습니까? 하나님 은혜로 감동해 주셔서 그 영혼을 불쌍히 여기고 시 기도할 수 있게 해라고 기도하십시오. 가깝게 남편과 아내를 위해서 기도하십시오. 사랑하는 성도 여러분, 원수들과 대적할 때 우리는 개인과 개인이 대적하는 것이 아니라 영적 싸움을 하는 것입니다. 육신적이고 개인적인 생각으로 반응하지 마시고 신령한 방식으로 반응하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다. 주여 내 영혼에 평화를 주시옵소서. 주여 이 공동체에 평화를 주시옵소서. 주여 대한민국에 평화를 주시옵소서. 주여 이 땅에 평화를 주시옵소서. 주여 나를 평화의 도구로 써 주시옵소서. 사랑하는 성도 여러분, 이 평안이 여러분의 영혼과 저의 영혼에 임할 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 주님 가르쳐 주시아참 아, <웃음> 기도하겠습니다. 오늘 주신 말씀 생각하면서 우리 기도했으면 좋겠습니다. 자기와 분열하지 않는 사람 한 사람도 없습니다. 저도 지난 한 주간 살면서 저와 많이 싸웁니다. 항상 전쟁입니다. 이 전쟁에서 그리스도를 기억해서 자기를 부인하는 데 성공할 수 있게 해달라고 기도하실 수 있게 되기를 바랍니다. 다른 사람과 항상 화목한 사람이 어디 있겠습니까? 그러나 우리가 화목해하는 자로 부르심을 받았던 것을 기억하면서 우리가 악한 원리에 지지 않고 선으로 악을 이기기 위해서 사랑의 고통을 감수할 수 있게 해달라고 성령님을 구하십시오. 그리고 특별히 대한민국 땅에 참된 평화가 임할 수 있게 해달라고 기도할 수 있으면 좋겠습니다. 어떤 정치적인 이해관계를 떠나서 정말 그 땅에 하나님의 평화가 임할 수 있게 해달라고 인위적이고 자기적인 평화가 아니라 하나님의 진정한 평화그 땅에 임할 수 있게 해달라고 교회 지도자들이 각성할 수 있게 달라고 우리가 기도해야 합니다. 그리고 이이 땅에 그리고 세계 곳곳에 이 대강절에 하나님의 평화가 임할 수 있게 달라고 기도하십시다. 특별히 마음속에 누군가를 미워하고 있다면 성도 여러분 그 미움의 첫 번째 이상자는 자기 자신입니다. 오늘 그 미움을 내려놓을 수 있게 달라고 힘든 기도지만 그 기도하실 수 있는 여러분과 잘될수 있게 되기를 바랍니다.